0: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 16 février 2018. Martin Lemay avec vous, on est ensemble pour votre heure de lunch. Et je pense qu'on a mis le doigt sur la bonne question aujourd'hui. Avec la défaite du Canadien face au, à la pire équipe de la Ligue nationale de hockey, avec la fiche qu'ils ont présentement, est-ce que le Canadien, est-ce que vous considérez le Canadien comme une des pires, sinon la pire équipe de la Ligue nationale de hockey? C'est la question qu'on vous pose. Et savez-vous quoi? Il va falloir que j'y réponde et m'emmener. Là, là, comme c'est là, là, j'ai soit A, pas de réponse, ou B, je ne veux pas me l'avouer. <rire> Luc Dantreau, salut. Salut, Martin. Les Coyotes sont toujours bons derniers. Le Canadien est présentement, quand on regarde par en bas, 2, 3,
1: 4, 5,
0: 6e pire équipe de la Ligue nationale de hockey. Quand même, neuf points d'avance sur les Coyotes de l'Arizona. département des victoires, le Canadien est 5 pire équipe chapitre des victoires à égalité avec Vancouver. Le Canadien est certainement une des pires, sinon la pire équipe à domicile. Bref, est-ce que vous considérez le Canadien comme une des pires, sinon la pire équipe de la Ligue nationale de hockey? Est-ce que c'est vraiment une, une des pires équipes? Ou vous pensez qu'il a un coup de baguette, cette équipe-là? Comme dit Marc Bergevin, un reset, puis ils sont en course pour les séries l'an prochain. Un peu comme l'Avalanche du Colorado l'ont fait cette année. Réagissez en grand nombre sur notre page Ongeard sur le rds.ca. Et comme le disait euh, sur Facebook, ça va trop vite les commentaires pour que je puisse garder le fort. Euh, Martin Giroud disait que du jour avant la date, limite des transactions, également, ça aussi sera euh, rapport dans, euh, si on pense que les Canadiens, c'est une des pires équipes de la Ligue nationale de hockey. François Gagnon, salut! Salut Martin! Tu as besoin de te dire que j'ai plus de sujets qu'on a de temps?
2: <rire> oui, écoute, je vais, je vais répondre à ta question tout de suite. Ouais. oui. Le, le Canadien, en ce moment, c'est, oui, la pire équipe de la Ligue, parce qu'il devrait être meilleur que ça. C'est pas normal, c'est pas normal. Puis Tout le monde va tomber sur Price pour le, 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 le cinquième but, c'est un cadeau épouvantable. Mais avant ce cinquième but-là, il y a des arrêts qu'il devait faire. Euh, donc, quand as un gars comme Carey Price, tu devrais, en partant, euh, à, avoir des victoires en poche des victoires qui n'a pas donné cette année. Euh, quand as Patcherity, quand as Drouin, quand t'as Galchenyuk, pas nécessairement c'est le même trio. Quand t'as la fougue de Gallagher, tu devrais normalement être meilleur que ça. Weber est blessé, c'est bien plate. Il fait du Canadien une moins bonne équipe parce que défensivement, sans lui, ils sont atroces. Il était déjà pas fort avec lui, imagine. Mais à cause des effectifs qui sont en place, le Canadien devrait être meilleur que ça. Et c'est pour ça qu'en ce moment, c'est le pire club.
0: C'est euh, épouvantable. C'est la Sainte-Flanelle, c'est le Canadien de Montréal. C'est une équipe à budget limité. Euh, parce que oui, il y a un capite, il y a un cap salarial, mais le Canadien, s'ils veulent dépenser en recrutement, en, en adjoint au directeur général, ils peuvent dépenser. C'est non mesurable. T'sais. Puis là, présentement, là, la salle Oui, en... mais
2: ça, Martin, hier sur Twitter, pendant... je m'excuse de te l'interrompre. Mais sur Twitter, pendant le match, il y a du monde qui nous disait ça. Ça n'a pas de sens. C'est les Canadiens de Montréal. Oui, mais minutes là, ça fait un quart de siècle qu'ils n'ont pas gagné à la Coupe Stanley. Ouais. 25 ans, je trouve pas ça assez long. Je trouve qu'un quart de siècle, ça a fait plus long que ça. Ça fait. Ça. Puis, <rire> c'est pas comme s'ils étaient à la finale de la Coupe Stanley dix fois là pendant ces 25 ans. Là, ils ont traversé des passages à vide qui ont été plus longs que des périodes de succès. C'est plus la grande organisation Là, je dis au début de l'année. Là, là, chez moi, avec waouh les 24 Coupes, oui, c'est dans l'histoire, mais c'est même plus de l'histoire, c'est de la préhistoire, mmh. tellement que ça fait longtemps. Alors, la réalité, c'est que le Canadien s'est rendu un club bien ordinaire, puis une organisation bien ordinaire, puis tu regardes des clubs qui étaient, moi, là, honnêtement, là, tu as parlé de l'Avalanche, les Devels du New Jersey, je pensais jamais cette année qu'ils réussiraient à tourner le coin comme ils l'ont fait il y a différents clubs qui sont en mesure de réagir avec des resets mieux que le Canadien parce qu'ils ont des outils. Tu sais, Colin Le petit Keller hier soir, là, il n'est pas sorti euh, premier overall, là. Ils n'ont pas eu besoin de, de faire exprès pour perdre puis espérer gagner à la loterie pour avoir avec, euh, Clayton Keller en Arizona, là.
0: Non et Clayton Keller était sorti. Euh, je couvrais ce reportage là. Neuvième
2: si je me souviens si je me souviens bien.
0: Et on le voyait plus loin et les gens avaient été surpris que Schaefer euh, le sorte aussitôt mais lui il disait que euh, Clayton Keller avait euh, beaucoup 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 de Il était sorti septième cette année là aurait dû selon les experts 7e, sortir, bon. aurait dû sortir plus tard. J'en reviens sur Carey Price. Euh, pourtant Carey avait un bon début de match. Souviens-toi de ces trois arrêts là qui se terminent avec cet arrêt de la mi euh, on avait un. Puis, Carey Price, direct en partant le match, là, dès le début du match, des deux chances, là, les gens qui sont rentrés sur son côté droit, là, qui sont rentrés avec des chances là, seul face à lui, il a fait des arrêts. Mais un peu comme le casaison, on dirait que quand un but rentre ou comme quand il a vu que son, sa défensive était mal placée pour une sortie de zone, là,
2: là il a l'air en maudit, puis là, tout pète. Ben oui, mais tu le serais en maudit, toi aussi. Ah ben oui, c'est clair. Puis, il puis, puis, m'a dit une chose, là, regarde, je le défends souvent. Puis, je, je le défendrai pas trop. là, Parce que hier le Canadien l'a gardé pour le deuxième match en deux soirs. Il a donné le deuxième match qui, normalement, aurait dû être plus facile que le premier. Euh, et puis, lui, il savait qu'il ne pouvait pas perdre ça. Imagine-toi, là. Euh, tu perds contre euh, euh, l'Arizona, qui est le pire club de la Ligue. Remarque que, dans les 21 derniers matchs, Arizona avait plus de victoires que le Canadien, puis beaucoup plus de points. Là. Mm -hmm. Le Canadien a six victoires, mais là, il est rendu à six victoires en 22 matchs, puis euh, du côté de, des Coyotes, on était à 500 hier, donc là, ils sont 9, 8 et 5. Ça fait qu'ils ont récolté pas mal plus de points que le Canadien. Ils sont sur une pente ascendante alors que Montréal pète du nez. Alors, euh, moi, j'étais convaincu que ce n'était pas un match assuré, mais il fallait que Price trouve une manière de voler ça. Puis oui, il a fait des bons arrêts, sauf que à l'autre bout de la patinoire, euh, Renta a fait deux vols, puis après ça, le Canadien s'est éteint. Il y a eu un petit soubresaut en, en début de troisième, puis c'est tant mieux, puis encore, c'est qui qui a fait ça? C'est Brandon Gallagher. Puis c'est qui qui était sur le banc puis qui, qui brassait tout le monde? C'était Gallagher. Puis c'est Patcherty, qui c'est pourtant lui qui a le sait, qui a écopé deux pénalités stupides, deux pénalités dont la deuxième qui a coupé les reins du Canadien complètement puis qui a ramené l'esprit de défaitiste qu'on a vu en début de deuxième quand euh, Arizona a marqué ses deux buts Et là, moi, je suis tanné. Parce que Claude Julien, je l'apprécie euh, professionnellement. Euh, j'ai plein de préjugés favorables à son égard et, et je le sais. c'est pour ça que je m'en cache pas. Parce que je veux pas non plus euh, cacher quoi que ce soit au monde. Mais j'ai hâte que Claude gère son club aussi. là, là la, la date limite des transactions s'en vient. Je comprends qu'il y a peut-être des choses qu'il peut faire et d'autres qu'il ne peut pas faire. Mais hier, moi, j'aurais voulu, après la deuxième punition, voir Pat au banc. Oui.
0: D'ailleurs, tu l'as
2: tweeté. tweeté. Je l'ai tweeté, puis euh, je le répète aujourd'hui. Puis quand je vais le voir, Claude, je vais lui dire la même chose. parce qu'à un moment donné, euh, quand il dit dans son point de presse, après le match, il y a des gars qui ont abandonné, bien, ils vont sauter leur tour. Bien, je m'excuse, Claude, mais regarde ton club comme faux, faut, puis c'est clair qu'il y en a qui ont abandonné. Alors, fais-leur sauter leur tour
0: tu ferais sauter un tour à Patcherity, son, son attitude euh, te déplaît?
2: Ce que je ferais, là, pas question de l'enlever de l'alignement et tout ça. ça Ce que je ferais, c'est que le coach a le pouvoir sur le, la, la décision sur le temps d'utilisation. Patcherity, est en power play. Patcherity, est en désavantage numérique. Patcherity, Claude Julien, il donne toutes les chances au monde pour se sortir de sa torpeur et c'est normal, c'est sa job de faire ça. Mm. Mais là, le club, il va nulle part, il va manquer série. séries et là, il faut que tu commences à, à resserrer à vis. Alors moi, là, l'avantage numérique, je dirais non, tigard. des avantages numériques, je dirais non, Tigard. Tu veux te sortir de ta torpeur, tu ne m'as pas aidé, tu me fais mal paraître parce que je t'en donne puis tu me récompenses pas. Ben là, là, à 5 contre 5, contre les meilleurs trios de l'autre bord, va te démener. Puis sors-toi de ta merde du seul. Parce que moi, j'ai fait ma part comme coach, mais toi, t'en fait pas. Et ce qui est vrai pour Pachabetti, pour pourrait l'être un autre soir pour Drouin, pourrait l'être un autre soir pour Galchenyuk, pour pourrait l'être pour tout le monde. Parce que là, c'est trop facile quand tu vises Nicolas Delaurier. Tu n'avais pas joué un bon match euh, euh, mercredi, puis on peut, euh, on peut facilement comprendre qu'il a été laissé de côté. C'est facile de le faire à Sherbach aussi parce que c'est une recrue. Mais à un moment donné, tu as l'ensemble de ton équipe à gérer. Au cœur de la saison, quand tu es en, en lutte pour la première place, tu gères différemment parce que tu veux pas, tu veux minimiser les contre-coups des émotions et des égaux de tes vedettes. Ça, je comprends ça. C'est pas vrai que tu gères un club de hockey également avec tout le monde. Dans la théorie, ça se peut. Dans la pratique, ça se fait pas. Mais là, ton club, il est éliminé chose okay, okay. Alors, serre la vis.
0: Il y a tellement de choses que tu as touchées que je veux revenir. Là. Euh, euh, premièrement, là, quand on parle de l'attitude de, 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 de Carey Price, puis c'est une conversation, tu sais comment ce que c'est. là, On va dans des endroits publics et les gens nous abordent. Euh, Lindgren a signé trois ans euh, avant que Lindgren signe on, je pense que j'ai eu cette conversation-là avec toi Il semble retrouver ses repères d'antan à cause de Stephen Waite en raison de Stephen Waite euh, je te dis pas il va être échangé je te dis pas je veux qu'il soit échangé je veux savoir ton taux de surprise si jamais tu apprenais que Carey Price d'ici aujourd'hui à début de saison la prochaine était échangé quel serait ton taux de surprise
2: euh, je serais très surpris mais si ça arrive, bien, échange aussi Weber. Alors, part à zéro. Parce que si, si tu veux vraiment effectuer une reconstruction à la base, si tu rases la maison, là, tu fais venir le boule au complet, là, puis tu enlèves les fondations, puis tu repars en neuf, bien là, à ce moment-là, ça va te prendre tellement de temps que, OK, profite de la valeur de Carey Price pour l'échanger, profite de la valeur de chez Weber pour l'échanger. Mais honnêtement, si c'est la direction que le Canadien doit prendre. Il faut que tu mettes Marc Bergevin dehors, là, parce que c'est un désaveu pour tout ce qu'il a fait avant. Donc, ce serait complètement illogique que moi, comme propriétaire, je dise à mon à mon GM, «Garde, tout ce que tu as fait dans les cinq dernières années, c'est tellement mauvais qu'on va reconstruire en neuf, puis que je te donne les, le coffre à outils pour en rebâtir. » Ça n'aurait rien que pas de sens. C'est pour ça que je te dis que je serais très surpris de Price Pack.
0: À moins que l'attitude du joueur ait changé ou des euh, choses extérieures soient, soient responsables de son départ.
2: OK. Mais à ce moment-là, euh, Charlie Lindgren, là, tout le monde l'aime bien parce qu'ils l'ont vu 8-9 fois à Montréal cette année. Là. Non, c'est pas c'est vrai oh. qu'il y a eu 4-5 bons matchs. Là. Mais euh, je m'excuse, mais euh, euh, Lindgren, il n'a encore rien prouvé dans la Ligue nationale. Là, j'ai dit 8-9 fois, je pense qu'il a fait 12 ou 13 parties. là. Je veux pas minimiser ce qu'il a fait, mais tu le sais comme moi, Martin, que, regarde, il a resté à Valak, il a, hier, il a bloqué 50 tirs des Rangers.
0: Ouais, 50 de en 50,
2: un jeu blanc. Les quatre prochains matchs, peut-être qu'il va laisser passer des ballons de plage. C'est pas sur un match, c'est pas sur cinq matchs, c'est pas sur 30 matchs ou 50 matchs que tu analyses un gardien, c'est sur la longévité. Et là, cette année, Carey Price est en train de se faire mal parce que, un mauvais match de temps en temps, tu te permets à tes détracteurs de dire Oh, il ne vaut pas 10 millions Oh, il n'est pas si bon que ça. Regardez d'aller votre gardien le meilleur au monde. Mais quand tu accumules les performances ordinaires et que tu as des performances misérables et que tu n'as plus de vol, mais ben là, 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 tu fais baisser ta cote. Et en ce moment, c'est clair que la cote de, euh, de Price est en train de
0: baisser. Oui, ces chiffres sont épouvantables. Même si le, les chiffres de victoire défaites sont comparables ou même à la baisse pour Ranta versus Carrie Price, il a quand même une bien meilleure moyenne de buts alloués et un bien meilleur pourcentage d'arrêt que Carrie Price. Euh, puis il n'y a pas une meilleure équipe devant lui là, avec les cotes de l'Arizona, mais les chiffres personnels du gardien de but, euh, moi, c'est ça qui me saute aux yeux. T'sais, Ranta, se roule pas loin de 920, puis Price, c'est de la bizarre à
2: non, ça c'est clair, mais garde, donne-moi le choix entre Rentop, et sais, demain matin. Je sais. Ma pareil. Je pis sais. Donne-moi le choix mais... entre Lingren et Niami. Les deux, en même temps, devant le puis on the long run, il vais prendre 13 pareil.
0: On est d'accord. Euh, pauvre Claude Julien. Ben, je dis pauvre, parce que tu sais que j'ai émis mon opinion sur la déception que j'avais avec Claude Julien. Je trouve qu'il fait des, des mauvais paris. Mais tu sais, il sort, il sort des lauriers, faut il faut qu'il rentre de la Rose et coeur selon moi, puis là, il s'en va dire à tout le monde « Oui, on veut évaluer des choses. <rire> » Il y a des gars qu'il faut qu mettre dans la formation parce qu'il y a des recruteurs des estrades. C'est ça, moi, j'entends, hein.
2: Oh oui, ben oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais à ce moment-là, tu sais, parce que dans le fond, l'évaluation, honnêtement, là, Martin, ah oui. euh, euh, t'as beau avoir des réticences sur Claude Julien, là. Il, il est dans le business depuis des années, pis c'est pas pour rien qu'il y a eu des deuxièmes, des troisièmes, puis des quatrièmes chances dans les heures qui ont suivi ses congédiments. Mm -hmm. C'est parce que le monde sait autour de la Ligue nationale à quel point il est bon et compétent. Alors, euh, lui, là, ses évaluations sont faites, là. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai hâte au 27, en fait, pas vrai, même le 26 au soir, le trading deadline va être passé, et là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire comme coach pour reprendre le contrôle de son équipe. Là, j'ai hâte de voir se tourner puis regarder son DG, puis dire, bon, on est rendu là, on a pris des décisions qu'on avait à faire, là, maintenant, j'ai de la gestion à faire de mon club. Parce que, les, les, les évaluations, les mises en vitrine, les probabilités de, de transaction, tout ça, c'est fini. Là. Alors, alors donnez-moi mon club puis laissez-moi le gérer. Et je ne veux pas dire qu'il y a de l'ingérence en ce moment. Je te parle des circonstances qui font que le coach est obligé de composer avec ces situations-là. Ouais. À partir du 26 au soir, euh, il n'y en aura plus de considération à ce niveau-là. Du moins, je l'espère.
0: OK. J'en fais le Là, Premièrement, je veux juste te dire, je n'ai pas en inversion, euh, Claude Guillain. Il y a des ouais. décisions que je m'explique mal. Exemple? Ah euh, oh, non,
2: non, 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 je comprends ça. Puis, okay. Écoute, euh, tu as le droit, là. OK. Il euh, y, y a des décisions qu'il a prises cette année que je n'ai pas aimé moi non plus. Okay. je pense l'avoir okay. dit carrément avec toi ou l'avoir écrit aussi.
0: Oh oui, non, t'as été euh, honnêtement, es été euh, très honnête, surtout que tu sais, t'es jamais caché que tu avais le chapeau que tu avais euh, un, une opinion favorable envers Claude Julien. Tu tu le connaissais de longue date, puis tu t'es pas gêné pour euh, dire que t t toi aussi, il y avait des choses qu'il faisait que tu te demandais. Mais pas au viande. Tu sais, je l'écoutais après le match hier. Puis tu dois être déçu euh, de ton équipe. Il répond oui, mais les Coyotes plaisent les Coyotes pendant deux minutes. Pis après ça, les gars l'attaquent avec Price, avec Paturity, puis la il dit garder, gars. Je ne planterai pas personne sur la place publique. Je vais faire ce qu'il faut dans le vestiaire. Parce que pour eu fini son allocution, c'est que, que l'Arizona, j'ai dit, tu sais, que l'autre, si tu veux le fais dans la chambre, il y en a une chaise bleue, tu peux venir en faire, tu sais. T'as juste pas d'analyser la l'équipe C'est de faire quelque chose pour les empêcher de faire ce qu'ils ont finalement bien fait contre vous autres. Ça veut dire, ben, lui, il fait ça, puis on Pas on le ridiculise, mais on dit qu'il n'y a pas d'affaire à parler des coyotes, mais il le fait parce qu'il veut protéger ses joueurs, tu sais.
2: Oui, bien ça, regarde. Euh quand, quand le club perd, puis les partisans sont frustrés, ils voient juste le négatif. Il euh, euh, y a des coachs qui piquent des crises et des colères après certains joueurs. C'est sûr que ça fait de la bonne copie. Puis là, pendant 24 heures, les fans disent Ah, il gars, le gars, le gars, s'il était bon! Mais il euh, a perdu le contrôle de son club. Puis son club ne joue pas pour lui, puis ça se ça sacré dehors pas longtemps après. Tu euh, T'as pas besoin d'aller loin, là. Michel Terrien l'a déjà fait à Pittsburgh, ça lui a coûté un, sa job dans après avoir fait du super bon travail pour amener son équipe à la porte de la Coupe Stanley. Puis c'est pas lui qui l'a gagné, c'est un autre qui l'a gagné à sa place. Donc, tu sais, il faut faire attention pour pas miner tout le travail, le bon travail que tu fais, parce que tu piques une crise de colère pour donner de la bonne copie, puis... Euh, alors, le, piquer une colère, là, puis dire « tel gars était pourri, puis tout ça, puis flancher l'autre là, c'est facile. Ce qui est dur c'est de se mordre le front avec les dents en haut, comme Claude Julien a fait hier, puis de se mordre la langue, puis de dire « Ah non, ce que je veux dire, c'est ça, mais je ne le dirai pas. » Et ça prend de l'expérience et du contrôle pour faire ça. Claude je... oui, ça fait mal paraît.
0: Ouais. Claude Julien doit donner une journée de congé par semaine à ses, euh, à ses joueurs. C'est une règle. Il n'aurait pas pu dire euh, « Jouez-moi un bon match samedi, puis je vais vous donner congé dimanche à Vegas » au lieu de leur donner le congé vendredi avant le match à Vegas, alors qu'ils viennent de jouer deux maudits mauvais matchs.
2: Si, si c'était possible de le faire, je te dirais oui. Et je ne le sais pas le, au niveau technique, il faut que le congé soit planifié depuis un certain temps. C'est rendu compliqué, là. Il ne faut pas que ce soit une journée où tu as voyagé. Il faut pas que ce soit alors peut-être que ce congé-là, là, ça fait je dis n'importe quoi, là. Ça fait peut-être euh, deux semaines, trois semaines qu'il est là, et à partir du moment où il est accordé, tu ne peux plus l'enlever. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Et puis, au début de l'année, moi, c'est ce que j'aurais peut-être fait dans l'élaboration du calendrier. Tu dis, on va passer la journée de... Parce qu'ils joue ben, mardi à Philadelphie si je me trompe pas. Exact. Alors, tu aurais, aurais pu rester dimanche puis lundi à Vegas et puis euh, 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 faire euh, ta pratique lundi, voler lentement, comme faire vegas Philadelphie au lieu de faire montréal Philadelphie, puis donner euh, donner du répit à tes gars. Puis là, ben, tu aurais pu lancer le message... Là, les gars auraient compris, il faut que tu donnes du gros rendement là, pour les deux matchs avant pour avoir ce cadeau-là. Mais garde ça, c'est comme le reste. C'est facile de le dire au lendemain. C'est plus difficile à le faire dans l'élaboration du calendrier.
0: François, je te salue puis on te lit sur le RDS.ca.
2: C'est gentil. Bye bye. Bonne fin de semaine.
0: Voilà. Allez, bon vendredi. Oui, merci. Place maintenant au segment On Jazz avec Martin Lemay. On vous rappelle que l'émission On Jazz est disponible entre autres sur le RDS.ca et en diffusion. On le rejoint à l'instant. Salut, Martin. Salut. Salut, vous autres. Comment ça va? Ça va très bien. Martin, j'adore ta question aujourd'hui et j'aimerais même avoir ton opinion là-dessus. Alors, je te pose ta question. Considérez-vous maintenant le Canadien parmi les pires équipes de la Ligue nationale de hockey? C'est-tu, François, c'est ça le problème? Moi aussi, je la trouve bonne quand je la pose. Mais quand je m'en fais poser... <rire> À mes cœurs, à mes cœurs. <rire> pas facile. Euh, <rire> écoute, je, je vais y répondre quand même. Il y a des équipes comme Buffalo qui n'en ont pas de Carey Price et qui n'ont pas de chez Weber. Il y a des équipes comme... Euh, qui sont dans les bas-fonds de la Ligue Nationale, de hockey, qui n'ont pas certains effectifs que le Canadien a. Le Canadien est une des pires équipes de la Ligue nationale de hockey parce que, et c'est François de Gagnon qui le disait il y a quelques instants, parce qu'il ne livre pas à la hauteur du talent que dans cette équipe-là. Et c'est pour ça que ça en fait une des pires équipes de la Ligue nationale de hockey, mais. Un mm -hmm. coup de baguette, un bon move cet été, une bonne transaction ou l'acquisition d'un bon joueur au repêchage parce que tu as gagné à la loterie et le Canadien pourrait se retrouver dans la même situation que l'Avalanche du Colorado qui se bat pour une place en Syrie alors que c'était les plus raisins la saison passée ouais. ou les Devils du New Jersey. Mais présentement, obligé d'admettre qu'ils font partie de l'élite de la médiocrité dans la Ligue nationale de hockey. Mm -hmm. <rire> oui, parmi les huit, je te dirais les pires équipes, ça c'est un commentaire. Je te lis celui de Sophie Leclerc, on n'a pas beaucoup de filles qui nous écrivent. Euh, « Ils font pitié, un gros ménage s'impose, aucun sentiment d'appartenance, même les joueurs euh, doivent se secouer un peu et arrêter de se prendre pour des stars. L'heure est au travail. » Et là, je, je, je te lis aussi celui de Charles-Émile qui dit « Les joueurs ne performent pas, comme tu le disais, à la hauteur de, de ce qu'ils sont capables et un paturity aurait normalement 25 buts en ce moment, ça ferait une grosse différence. » Et là, tu, tu comprendras qu'il y en a beaucoup sur la page Facebook qui dit « Là, Paturity il est peut-être temps de le mettre sur le bac. Qu'on agisse, qu'on fasse quelque chose. Et d'autres disent non, parce que si on le met sur le banc, c'est comme si on dit aux autres équipes qu'il y a moins de valeur, Puis là, la, la journée ouais. de transaction s'en vient. C'est vrai. C'est comme un couteau à double tranchant, ça, cette situation-là avec le capitaine. Toi, t'en penses quoi, Martin? Tu ferais euh, quoi? Exactement. Ils ont totalement raison. Entre autres, hier, les changements de la formation, euh, des qui sort. on avait Jacob de la Rose et on lui dit on veut de l'évaluation. Tabarnouche, s'ils ne savent pas qu ce qu'il vaut de la rose, ils ne sauront jamais. Euh, c'est parce que tu te dois d'habiller des joueurs qui sont dans la vitrine. Que ce soit Carr, que ce soit de la Rose. Peut-être que avant de me mettre Carr au balotage, il y a une équipe qui a dit dit « Moi, je donnerais peut-être un petit quelque chose pour lui, où on s'échange des problèmes. » Il y a peut-être des choses comme ça qui sont euh, dans l'air présentement. Puis bien content de savo savoir que Sophie euh, est là, qu'elle qu nous écoute, puis que surtout qu'elle qu commente. Oui, il y a des joueurs euh, du Canadien qui mériteraient d'être euh, laissés de côté, d'être désestrales, mais il faut croire que cette gestion-là d'équipe va avoir lieu juste après la date limite des transactions. Merci beaucoup, Martin. Toujours aussi intéressant. Bye, bon week-end. Bye, t'as à vous autres. Et voilà, c'était François et euh, Valérie euh, qu'on rejoint une fois par, euh, par jour à chaque fois aux alentours de midi 20.
1: Exactement. Eh bien, Valérie a lu, plusieurs, a lu quelques commentaires sur Facebook, mais je vais poursuivre. Euh, je vais faire la même chose pour la page Ongeance qui est disponible toujours sur le rds.ca. Il euh, y en a... Il <rire> y en a... des
0: différentes... Vancouver, Mark Strump, c'est pas un goleur de la ligne. Caroline, il y a des équipes payées avec les Canadiens de Montréal, on va se le dire.
1: Oui, mais j'ai bien aimé leur... Ben car...
0: J'aime bien mieux les Canadiens que les Red Wings. Oui, pas -de, -gar de gardien.
1: Euh, Défensif, ça va moins bien. Euh, attaque vieillissante. Moins bien. Cronwall, c'est qui après? Cronwall, je mets pas les premières minutes. C'est The Kaiser, puis... C'est ça. Puis c'est Mike Green qui va être transigé, là, on s'entend. Tu comprends, tu? Oui, je suis d'accord. Il y a, il y a euh, Xavier Ouellet, là, donc la carrière est. On pensait que c'était pour. Ah euh,
0: ouais. T'es convaincu qu'il serait réglé, Dagnès C'est
1: ça. Puis il y a un bon espoir. Euh, en tout cas, semble-t-il que c'est moins le cas. Mais non, t'as raison. Les sables de Buffalo, t'en as parlé aussi. N'empêche, euh,
0: même les sais, ils ont Rista Linen, ils n'ont peut-être pas Weber. Ils ont Rista Linen qui, tu sais, pourraient de moi, je l'aimais beaucoup quand il est arrivé la, dans la ligne nationale d'Hockey. hockey. Euh, Leonard, ce n'est pas un gardien but, mais par contre, leur ligne descente.
1: Ah, ouais, c'est ça. Avec Jack Eichel,
0: O'Reilly puis Reinhardt, mettons.
1: Ouais. Ils ont déjà... Euh, c'est déjà mieux que, 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 que le Canadien. On change. Puis on parlait de la défensive aussi un petit peu plus tôt. puis euh, Un auditeur comparait celle du Canadien avec celle des, euh, des Coyotes. Puis j'essaie de trouver... Euh, ben, on, 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 on le sait, le top 4 des Coyotes. ekman Larson. Euh, aide-moi Jason Demers qui est le là aussi jouait hier Jean avec Manson Ackman qui, Larson qui,
0: qui... Chikrin est là également exact
1: euh... là, il comparait le top 4 avec le top 4 euh, du Canadien puis, là, même, les, même ceux des Coyotes en fait le top 4 est meilleur que celui du Canadien je ne suis pas si d'accord avec ça là, mais euh, on faisait cette, euh, cet exercice-là un petit peu plus tôt dans l'émission euh, il va
0: falloir qu'il par exemple euh... ben, Ackman Larson Ackman Larson c'est vraiment cette année que ça se
1: passe oui puis semble-t-il que Chikrin n'est pas enclin à le à le bouger, là, à faire une transaction. Tu as dit Chikrin qui est le
0: défenseur des coyotes, euh, des, des coyotes. Tu voulais dire Chika?
1: Non, j'ai dit Chika. Okay. J'avais dit Chikrin. Tu avais dit Chikrin, Chikrin plus tôt. Okay. Euh, okay. Min
0: Larson avec euh, Yalmarsen. Jason Demers qu'on a vu hier euh, quelquefois fois se porter à l'attaque. Alex Goligowski, Jacob Chikrin. C'était Connaughton qui jouait hier également. Oh, avec là, okay. Sean était laissé de côté.
1: Bon, euh, Je vais y aller avec euh, différents commentaires puis on va réagir avec vous euh, amplement d'ici la fin de l'émission. Ben dit à ce jour, le Canadien n'est pas n'est pas le pire du groupe des pires, mais niveau futur, dans les 3-4 prochaines saisons, ils ont pour la plupart de meilleurs espoirs que le Canadien. Euh... Oui, lui, à le fond, il dit avec les Keller, les exact, Strom, les, euh,
0: les jeunes joueurs qui vont monter avec les Codes de l'Arizona. Il euh, n'y a pas y a pas photo au niveau du futur du côté des Coyotes. puis même les jeunes joueurs qui sont là présentement, Perlini en a marqué deux hier. Ouais. Euh, Keller, Max Domé qui connaît une saison vraiment misérable. Oui. Je peux croire qu'il va rebondir. Fait
1: euh, Non, non.
0: Tu <rire> peux pas croire qu'on est en train de dire que les Colets sont le meilleur club que Montréal.
1: Bon, en tout cas, c'était pas le cas en début de saison. Wake up, quelqu'un! C'était oui, <rire> pas le cas en début de saison. Ah, bah. Mais là... Euh, c'est sûr que la défaite ajoute... Euh, Ajoute aux arguments qui font dire que les, les Coyotes ont un meilleur futur que le Canadien, là, évidemment, parce que Keller a, a connu tout un match de 4 points hier. Mais euh, ça ajoute un peu une couche à, à la médiocrité en fait. Ah ouais ah oui. Oh oui, oh oui. Euh, autre commentaire dit, oui, il faut attendre en troisième période pour voir des buts. C'est sûr que les deux premières périodes hier, euh, c'était pas le point. On a rendu à cinq, cinq périodes sans but. C'est ça. Je pense qu'ils ont passé à la statistique pendant le match, 101 minutes, ça. Et ouais, Gallagher, ce pas son plus beau but non plus là, pour briser un peu cette séquence-là. Bref, euh, André dit on dirait qu'aucun qu joueur ne se cherche de contrat pour l'an prochain. Pourquoi? Ben, le problème, c'est qu'ils sont tous sous contrat. <rire> c'est vrai. là. Il y a, a Plekanec qui est sans contrat. Il y a Yardjabek qui est sans contrat. Il y a Delaurier qui est sans contrat. Mais le reste, euh, tout le monde est sous contrat. Ah oh boy! Ben, c'est pour ça. Euh, je lisais d'autres commentaires. Oui, ouais, il, il y en a beaucoup. Euh, Luc dit, j'aborde euh, dans le même sens que François Gagnon pour voir la réalité que Bergevin n'a pas fait le travail demandé il y a cinq ans pour mettre un bon club sur la patinoire. Il n'a pas réussi, c'est le temps de constater son échec. Il y en a eu plusieurs commentaires aujourd'hui sur Marc Bergevin, évidemment. Euh...
0: C'est qui les joueurs clés de cette équipe-là?
1: Nomme-les. Ben Price Weber, on va commencer okay. comme ça.
0: Price Weber, repêchage du régime précédent.
1: Oui, le Weber, évidemment. Weber, c'est ça. Exact. Paturity,
0: régime précédent. Oui. génial, c'est le premier. première année de Marc Bergevin, alors ouais. qu'on leur a donné le troisième choix en ayant une merveille saison du régime précédent. Euh, Douin vient de Sergachev. Tu sais, les joueurs clés de cette équipe-là là.
1: proviennent euh, du du, régime du, précédent. de l'ancien régime.
0: Let's go, amène-nous quelqu'un. Puis tu sais, si tu me dis, ouais, mais là, il euh, n'y en a presque plus, c'est toutes nos joueurs. Ouais, je veux juste te rappeler que tu es dans le bas du classement.
1: Mm. Ouais. On jase. Euh, Un commentaire très drôle qu'on a reçu sur notre page, euh, puis on en reçoit des, des, des comics. Là, à, on s'amuse, on jase. On s'amuse, exactement. Canadien 2018, une équipe aussi fascinante à regarder que les annonces de Serge Savard avec son cube Rubik. Hassan, <rire> <Asante. rire> j'ai trouvé ça très drôle. Une formation dans les boffons euh, le, de, Cana euh, une, une de le canadiens avec dans ses rangs, Carrie Price, chez Weber, Jonathan Drouin, Alex Galchenyuk, Max Pacioretty et Brandon Gallagher. Mais ça, ça prend quoi sur papier pour être au moins une équipe respectable? La vérité se trouve ailleurs, à mon avis. Probablement trop d'enfance sur ce gardien de très grand talent, mais aucun charisme est tellement déficient dû à cette attitude négative du gars qui aimerait mieux se retrouver ailleurs. Je ne sais pas si c'est le cas dans le cas de Kerry Price. Il y a beaucoup de gens
0: qui font la déduction que Price aimerait mieux être ailleurs. Hein?
1: Il y a beaucoup de gens. Ça ne te fait pas penser à un certain épisode d'une casquette il y a plusieurs années oh Tu te souviens ouais. de cet épisode-là Cet épisode-là, puis l'autre qui avait
0: dit, euh, je pense l'année suivante, pas de casquette, mais il avait dit je suis comme un dernier. Je ne pas aller à l'épicerie, etc.
1: Ben ouais, il y a eu plusieurs commentaires de ce genre-là euh, tout au cours de l'émission. JF dit nos seuls atouts, c'est Weber, Price, Pacheretti, Tout le monde veut échanger Pacheretti parce que <rire> je vais le qualifier, parce qu'il qualifie comme ça de mou. Bref, euh, tout le monde dit que le contrat de Price est misérable et tout le monde dit que Weber est fini. Donc, au final, on n'a pas d'atout. Je pense que l'optimisme est je pas à pas son que,
0: plus bas. C'est ça que je disais tantôt, là, il y a un gars qui disait « Martin, arrête avec ton chez Weber, il y a juste un Montréal qui serait numéro un, etc. » Je pense pas que ce soit vrai. Là. Je pense que si vous parlez, c'est Eddie qui écrit ça. Si vous parlez à des gens de la Ligue nationale de hockey, je pense que Weber a encore son pesant d'or dans la Ligue nationale de hockey.
1: Absolument. C'est Prince qui est le seul maillon valide qui nous empêche… C'est une question, en fait. Il Est-ce que c'est Prince qui est le seul maillon valide qui nous empêche vraiment d'assurer une reconstruction? Je pense que tu as vu ça passer un petit peu, euh, un petit peu plus tôt. Puis, dit à partir du moment où Price décolle, ce sera le trigger, l'événement déclencheur qui dira, OK, on efface tout, puis on recommence. Parce que vous parliez de ça avec François Gagnon euh, un petit peu plus tôt. Oui, puis
0: je peux pas, pas eu le temps de rachirer avec François, là, mais si, mettons, Price partait, ça ne veut pas dire qu'il faut que j'échange Weber, tu sais?
1: Non. Ben, non, c'est sûr que non. Là, ça parce que je même. ne pense
0: pas que le Canadien avec... Tu sais, c'est Marc, je pense, qu'il le disait pendant le reportage du match contre Colorado, je pense. Okay, une fois que Plexanex est parti, il n'y a plus d'attaquants de 30 ans. Là. Exact. Ce n'est pas une vieille équipe. Non. Si tu as un joueur qui a 30 ans et plus puis que c'est chez Weber, ce pas dramatique. Je suis d'accord. C'est tu sais quoi, là, vous avez peur qu'il se mette à, à jouer à gardienne
1: <rire> De toute façon, on l'a dit à mille et une reprise que ça prend. Euh, euh, avec quoi tu veux bâtir ta brigade défensive pour me m'm donner l'exemple, tout ça. Exact. On en a parlé. Euh, autre commentaire avant de quitter les gens sur Facebook Live qui ont été euh, nombreux et très actifs aujourd'hui. On vous en remercie. Ouais. Euh, une question, est-ce que c'est moi où je sens un froid? Puis on va en parler avec Bruno un petit peu plus tard qui vient de, de rentrer là, dans, dans la console. C'est-tu moi où je sens un froid entre Price et le reste de l'équipe? Comme s'il en voulait à ses coéquipiers. Remarquez qu'avec les erreurs défensives avant, devant lui, ce serait compréhensible. Reste que ce n'est pas le carry de la saison des trophées. Ça, y a pas de doute.
0: Puis depuis jour 1 que c'est pas le carry euh, de son année du trophée Hart mais, euh, mais pas du tout Mais euh, je vous le dis oui c'est une des pires équipes mais est-ce que c'est vraiment la pire en termes de talent ou je pense que transaction 1 choix de repêchage intéressant tu gagnes la loterie t'sais, tu gagnes la loterie demain matin Dallin va jouer ses 8 premières années en carrière avec, euh,
1: ah, pas, et aucun avec Weber les gaucher Dallin oui Exact, oui.
0: On jase, d'Alan Weber.
1: Ah oh non, c'est sûr. C'est sûr que ça change la, 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 le visage de ta, de ta formation. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est clair. Les
0: gens de Facebook, un gros merci d'avoir été là. Euh, Venez nous joindre sur euh, notre page On Jase sur le RDS. En haut de la vidéo, il y a un lien. Bruno Gervais s'en vient. Et quand vous arrivez sur notre page, dites-nous que vous arrivez du euh, Facebook. Merci d'avoir été là en aussi grand nombre. On va y rejoindre immédiatement euh, l'excellent Bruno Gervais. Salut Bruno. Ah. Salut, salut! Comment ça va? Ça va
3: très
0: bien, toi? Ben oui, ta souffrance était-tu moins pire à faire le match des sénateurs ou à regarder le match canadien? C'était euh, euh, moins pire pour salaire des sénateurs.
3: Dans les deux derniers jours, moi, j'ai eu à la Rocket. Euh, mercredi les sénateurs hier donc euh, j'ai eu le droit à de bons matchs et de belles victoires
0: euh, avant de parler d'actualité d'Agnès et du Canadien parle-moi du match des sénateurs hier Marianne Gaboric, deux points dans la victoire <rire> des sénateurs est-ce que les, les sénateurs ont réussi le grand coup? Ben, et en tout cas pour le
3: moment j'ai parlé avec euh, Derek Brassard rapidement ce matin et il disait euh, je vais éviter quelques mots euh, qualitatifs entre, euh, entre ces mots mais il disait que c'était tout un joueur de hockey. Il était impressionné par, par la tenue déjà de Marianne Gaboric. C'est un joueur qui a un impact, qui a une présence sur une patinoire, la façon qu'il se déplace. Il a tellement un lancé vif et rapide. Euh, c'est un bon joueur. Et des fois, juste quand on parle de brasser des cartes, d'amener du nouveau, juste d'avoir un nouveau joueur, ça va amener de l'enthousiasme. Là, c'est deux nouveaux joueurs qui se sont dirigés avec euh, les sénateurs d'Ottawa, Nick Shore et euh, Marianne Gaboric. Et ça l'amène de l'enthousiasme. Les, les joueurs, tu sentais qu'il y avait de l'excitement. On dominait le début du match. Ça a été des buts chanceux du côté des sables de Buffalo euh, qui leur ont donné les devants. Mais les sénateurs sont venus, ont été résilients, ont été remportés le match en prolongation. C'était un très beau match. Et déjà, Marianne Gaboric, lui, c'est sa cinquième équipe, et c'est la quatrième fois qu'il fait ça, à ses débuts avec une équipe de marquer dans le premier match. Ben oui. euh, mais il l'a réussi encore une fois avec les sénateurs hier.
0: J'ai su ça en vous regardant hier, euh, très intéressant. Euh, Dis-moi, avec ce que tu as vu, trouves-tu qu'il y a encore euh, le coup de patin qui le diffère des autres? à dire, Il est encore aussi rapide? Ben,
3: il est rapide dans les trois premières enjambées. Ça, ça l'a tout le temps distingué des autres joueurs. C'est que quand il décolle, il se sépare immédiatement d'un joueur. Donc, il peut gagner ses, les petites courses dans, un, dans le bas du territoire pour rester en zone offensive. Euh, il va être capable de faire un, un geste, une feinte devant un joueur et ensuite accélérer de deux coups de patin pour lui donner une possibilité de lancer. Euh, pour certains joueurs, tu vas réussir ta feinte, mais avec la longueur des bâtons des défenseurs ou la façon que les défenseurs utilisent leurs bâtons, ils vont tout le temps être capables, même si ton corps est battu, tu es capable d'aller placer ton bâton pour l'empêcher de lancer. Donc, l'attaquant, se doit d'aller chercher un autre 2 trois pieds de plus. Et c'est ce que Marianne Gaboric peut faire. Une autre chose qui fait très, très bien, c'est qu'il va lancer en maniant la rondelle. Donc, il n'y a pas de distinction entre lui qui manie la rondelle et la rondelle qui quitte sa palette à un tir au but. Puis ça, ça va surprendre les gardiens. Il l'a fait à quelques occasions hier, mais de le voir évoluer avec, euh, avec Duchesne, de le voir évoluer avec Hartman, c'est un trio très menaçant, un trio avec énormément de vitesse et de talent. Euh, puis Ça ça prend un peu de temps avant de, avant de qu'il y, qu y ait une cohésion qui se retrouve sur la glace, mais ils l'ont fait au bon moment.
0: Le dernier que j'ai vu faire ça là, dans ma ligue de garage, c'est Bruno Jarvis.
3: Ah! <rire> -ce tu parles de, de quelle partie?
0: L'excellent lancé en patinant là, qui trompe euh, le gardien de ah! <rire> but. Ok, c'est bon. Je retenais <rire> ça. Merci,
3: j'apprécie.
0: <rire> ok, Shore, qu'est-ce que tu en as pensé
3: euh, Un rôle un peu plus effacé. Puis euh, je pense que c'est pour eux, c'est une version euh, un peu plus lente qu'Nate Thompson, mais le même joueur euh, efficace sur lequel tu peux te fier. Quatrième trio va avoir, euh, il va avoir un rôle un peu plus défensif. Il est, il avait âgé de 25 ans, donc il est plus jeune que Nate Thompson qui avait 33 ans. Et je pense que c'est lui qui va plus voter le quatrième trio. Euh, c'est un joueur de, de qualité pour ce qui est du rôle qu'il peut apporter. J'étais un petit peu surpris parce qu'il remplit pas le mandat. Tu sais, Guy Boucher mentionne tout le temps, lui, c'est de la vitesse, la vitesse. Il veut que ces quatre trios jouent avec énormément de vitesse. Il parle beaucoup de hard gap euh, pour ses défenseurs, pour les attaquants. Ça, tu vas enlever complètement l'espace entre euh, les, euh, les attaquants adverses et ton équipe en territoire neutre. Ça te prend des gars qui sont capables de patiner, ça te prend des gars qui sont très mobiles. Nick Shaw a peut-être un peu moins cette vitesse-là, mais il compense avec son QI hockey.
0: La question que je posais aux gens aujourd'hui, Bruno, est-ce que le Canadien est une des pires équipes de la Ligue nationale de hockey au moment où on se parle? Ils ont perdu hier face aux Coyotes de l'Arizona. Euh, ben,
3: C'est sûr que tu y, vas, tu y vas par tranche, tu y vas par séquence, puis. Oui, présentement, c'est une équipe qui se cherche beaucoup. C'est une équipe qui n'a pas de vie. Euh, c'est une équipe qui a, qui a de la difficulté. Et c est, c est, si tu regardes là, certaines, certaines périodes, depuis le 1er janvier, ben, c'est le Canadien avec les Canucks, les Blackhawks, les Rangers, les Kings. C'est les équipes qui ont le plus de difficultés depuis ces temps-là. Si tu me ramènes -tu encore plus euh, euh, proche, petite, petite fenêtre. Depuis le 31 janvier, ben, c'est encore les Chicago, Edmonton, les Rangers, Columbus, qui est eu de la misère dernièrement, avant de encore. Ça, c'est les équipes qui se cherchent présentement dans la nationale. Et le Canadien est une de ceux-là.
0: Mmh, une de ceux-là, euh, parce qu'ils ont perdu le contre les gars d'Arizona, on pose la question. C'est une de ceux-là, ils sont dans le bottom 3, ils sont dans le top 3 des pires équipes. Ou euh, elle est seulement dans le bas du classement, selon toi, parce que c'est une mauvaise saison? C'est une mauvaise saison.
3: Euh, un peu comme François le mentionnait, puis euh, c'est vrai, tu sais, tu diriges à, à Arizona et c'est une équipe qui va beaucoup mieux présentement, qui est dans le milieu du peloton pour ce qui est euh, du mois de février. Euh, joue quatre euh, victoires, trois défaites, une défaite en prolongation. Donc tu sais, c'est de bonnes choses pour eux. Neuf points dans les huit derniers matchs. C'est une équipe qui allait bien. Fait que c'était tu rencontrais pas la pire équipe de la Ligue. Quand une équipe comme ça retrouve un peu ses repères, euh, joue du meilleur hockey, ben c'est ce qui fait la beauté de la Ligue nationale. Il y a tellement de parité que n'importe qui peut battre n'importe qui, n'importe quel soir. Et là, tu es allé à Arizona, c'est loin d'être un match facile. Et là, tu euh, tu euh, t'es tu buté un gardien qui a été très solide, qui a fait la différence en renta, et un jeune Keller qui, qui a eu un bon début de saison, qui a eu une période creuse, et là qui, qui semble retrouver euh, sa touche offensive. Euh, ça, peut, ça fait deux une, une équipe de milieu de peloton et le Canadien euh, a perdu contre eux hier. C est, c est le Canadien présentement se cherche. Il y a l'avantage numérique qui marche bien depuis la fin janvier là, pour, pour le mois de février. Mais sinon, pour le reste, c'est les, les détails du match, c'est les moments cruciaux. Euh, et euh, hier, euh, la pénalité de Max Faccioretti, quand tu, tu venais de prendre, tu venais de, de ramener euh, le match à 3-2, tu as un échappé de Brendan Gallagher, tu te le vends dans les voiles, tu as le contrôle du match. Une pénalité, je pense que l'intention était bonne, il y avait un peu d'intensité dans le jeu qui le fait, mais ce n'était pas la bonne décision de vouloir causer de l'obstruction à ce moment-là. Et ça, ça coûte cher, c'est une, une pénalité que tu veux absolument tuer, immédiatement retourner en attaque. Mais là, l'Arizona, chapeau à eux, on été capables de faire payer les Canadiens, c'est ce que tu veux de ton équipe. Des fois, tu as des moments où c'est difficile, où il y a des tempêtes qui vont être semés dans ton territoire, mais la meilleure façon de répliquer, c'est immédiatement avec une opportunité comme celle-là, c'est ce que les caillotes ont fait.
0: Trouves-tu que les leaders comme Price, avec ses, son non-verbal, Patriot et sa pénalité, trouves-tu que les leaders de cette équipe-là tirent l'équipe vers le fond? Je
3: ne sais pas s'ils si tirent l'équipe vers le fond. Euh, oui, il y a beaucoup de non-verbal, qui et puis de, ça vient de, de presque tous les joueurs, c'est difficile dans une saison comme ça. Moi, la, la seule chose que j'espère qui se passe présentement dans la chambre des joueurs, c'est d'essayer de rassembler ce monde-là. Euh, présentement, tu peux avoir le sentiment, c'est un joueur du Canadien, que c'est toi contre le monde. Et euh, c'est un peu vrai. Et c'est ce qu'ils doivent se faire, c'est de se rassembler, de se serrer en dessous de toute cette euh, pression, ce bruit-là qui se passe autour d'eux. C'est d'être capable de bloquer ça, de laisser ça en dehors de la chambre et de trouver une façon d'avoir une motivation commune ou individuelle de match en match. Et euh, c'est un exercice auquel on s'est déjà prêté à, à longue avec c'était l'idée de Doug Wade, mais avait amené une idée qu'il fallait amener des pancartes avec des slogans qui, euh, qui, pour nous, qui étaient importants, qui faisaient partie de nos vies, et pourquoi, et expliquer un peu la motivation qu'on avait nous, nous aussi de match en match. Et de là, on a appris à connaître un petit peu le... le le point de vue de tout le monde et euh, ils en étaient leur statut à ce moment-là. Et, et, et ça l'aide à, à, à apprendre à connaître les coéquipiers, mais d'avoir un but commun et des fois, euh, d'avoir une motivation pour un autre et de vouloir l'aider, euh, lui, euh, dans ce qu'il va accomplir, peut à, à tisser les liens un peu plus serrés, puis avoir un objectif puis donner de la valeur à chacun des matchs. Et euh, à partir de là, on a, on a joué les troubles à fête, on a connu des bons moments et oui, peut-être que tu es sorti des séries. Les joueurs le savent que, ça va prendre un miracle pour les faire. Mais tu as une façon de rendre chaque match intéressant. Tu as une façon d'amener d'intensité à chacune des parties, à chacune des présences. Et c'était une façon qu'on l'avait faite à, qu fait à New York, que j'avais trouvée très intéressante. Et c'est un peu le cas présentement pour le Canadien. Tu vas avoir la chance de jouer des matchs qui vont vouloir dire plus pour l'autre équipe, pour ce qui est du classement. Et tu te dois de mettre sur la table toi, des, des points et, et pour amener cette intensité-là et prendre un match à la fois parce qu'il n'y a rien qui vont faire qui va changer la situation dans laquelle ils sont présentement pour le classement. Tu as deux choix à ce moment-là. Est-ce que tu fermes les livres et que ça va être les deux mois les plus longs d'une carrière ou tu, euh, tu mets le pied dans le tapis, tu réussis à amener un certain enthousiasme, une certaine vie à l'aréna, au travail à tous les jours et euh, tu gardes le sourire, mais tu gardes les bottes de travail c'est le meilleur environnement au travail que tu peux avoir malgré la situation. Et de là, tout le monde va grandir euh, et tu vas pouvoir continuer à avancer comme joueur euh, à, travers, euh, à travers ce, ce travail-là. C'est ce que
0: je pense. C'est quoi, tu avais. Attends, juste une seconde avant que tu lis des questions. D'ailleurs, si vous avez une question pour nous, Gervais, gênez-vous pas, mais avant, qu'est-ce que tu avais écrit sur ton carton, toi?
3: Oh, et ça, c'est loin. Il faudrait que je me rappelle. Mais euh, moi, j'avais des... écrit... écrit deux. J'avais été fait faire ça. Euh laminé et tout, mais une des deux que, que je me rappelle, c'était « Every man dies, but not every man really lives ». Et c'était « Tout le monde va mourir, mais c'est pas tout le monde qui vit vraiment ». Et ça l'amenait le point de, de l'intensité, d'être la meilleure version de soi-même à chaque jour, ouais. peu importe les circonstances, peu importe la tempête qu'il y a devant toi. Euh, J'ai comme principe que dans des moments difficiles comme ça, c'est n'est pas là que tu vas forger ou former ton caractère, c'est là que tu vas le révéler. C'était une façon d'appréhender chacun, chacun des matchs.
0: Des phrases très à la mode de ce temps-ci, surtout en tatou. On voit ça souvent. Mettons avec une fille qui va avoir un, un tatou <rire> qui dit euh, Oh, il n'y a pas d'échec que, que du travail sur soi-même. Des choses comme ça. J'aimais mieux sur une pancarte, par exemple. C'est un ouais. choix personnel, mais moi, moi, moi j'aimais mieux mettre ça sur une pancarte. Qui <rire> c est, c est, c est on salue hommes et femmes qui ont ce genre de tatouage. Moi j'appelle ça des pauses Facebook sa peau. Vas-y, vas-y.
1: <rire> mais, mais non, Bruno, est-ce qu'il y en a qui adhèrent pas à cette euh, théorie-là? Là? Mais tu dans ton dans le cas des Highlanders, il y en a-tu qui n'ont qui pas embarqué dans ce bateau-là? Euh, évidemment, c'est pas tout le monde qui réagit de la même mais, façon? Mais c'est sûr qu'il y en
3: avait qui n'étaient pas chauds à l'idée au début, mais c'est de là le point que tu as besoin d'un rassembleur. Et l'idée était partie de Doug White et on en avait parlé, euh, j'étais chanceux, j'étais j'étais proche de Doug quand, quand j'étais à New York et on en avait parlé quelques jours avant, il m'avait avait lancé l'idée puis on avait débattu sur ça puis comment le présenter puis tu sais une fois que tu as, as, as une idée, tu as quelqu'un qui se met derrière l'idée, qui va être le rassembleur, ensuite de ça qu'il y a quelques petits soldats avec lui qui qui veulent aider à aller chercher chacun des gars à, à mordre et à comprendre et pas juste le faire pour le faire mais à comprendre l'idée derrière tout ça. Euh, tu, peux, euh, tu, peux, tu peux réaliser de belles choses en, dans une équipe. Euh, c'est pas, pas tout le temps évident que tout le monde mord, que tout le monde embarque à 100 mais d'aller au moins chercher une participation tout le monde et une façon différente. T'sais, chacun va avoir sa propre motivation, d'où le fait de savoir, bon, mais ben, toi, c'est quoi qui te motive ou comment tu pourrais te motiver à, à tous les jours à avoir un sourire d'en face, à oublier ce qui s'est passé hier, à mettre des bottes de travail, puis à continuer. C'est un travail constant parce que c'est très, très difficile Ça arrive-tu dans la situation où ils sont présentement.
0: Ça arrive tu des vétérans? <coughs> parce que, tu sais, on met en question... Euh, le, 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 on parlait du leadership, de Price, de Pacioretty. Ça arrive tu des vétérans qui décident que qu'eux autres, là... Ils ont tiré à plat. Ils ont tiré à plat, puis ils ne suivent pas la parade? Bien, il y en a qui sont, sont peut-être... Euh...
3: Euh, une personnalité un peu plus de boudeur, ça va arriver. C'est du monde qui aime juste qu'ils vont. Les, les épaules vont pencher par en avant, puis ils vont vouloir fermer les lits, puis ils sont plus durs à aller chercher. Euh, il y en a qui sont comme ça. Il y a des il y a des joueurs de grands talents qui qui peuvent peut-être avoir la mentalité de se dire ben tu du quoi, moi il me reste tant d'années mon contrat, l'année prochaine, ça sera ça, moi cette année c'est misérable, puis je veux juste m'en aller d'ici, puis je veux pas m'investir plus que ça. Euh, ça, c'est dommage, c'est plate, parce que dans une carrière dans nationale, ça passe tellement rapidement. Il n'y a pas il euh, a pas un match, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas une année que tu veux que tu veux mettre au vidange puis juste oublier puis passer à l'autre. Tu veux savourer chaque moment, puis il y a plusieurs joueurs qui sont dans cette situation-là présentement. Et c'est de trouver que tout le monde puisse le faire ensemble, mais ça peut rendre une fin de saison très intéressante à travers la chambre. C'est sûr que les partisans vont entendre ça, vont dire qu'il n'y a, a pas de raison de sauver, n'y pas de raison d'avoir du plaisir quand tu as des performances comme ça ou quand tu es, es classé comme ça euh, dans la ligne nationale. Mais il y a une façon de faire, il y a, un, il y a une atmosphère de travail que tu, euh, que tu te dois d'entretenir, une relation avec des coéquipiers, puis ce que, ce que tu vas aller chercher cette année pour un Victor Mété, pour un Delorier, pour un Byron, pour un Drouin, mais ça va te permettre d'avancer et d'évoluer dans ta carrière. Tu peux pas juste gaspiller euh, les matchs qui restent. Euh, tu redoubles d'efforts, et tu as, as la facette que tu n'as rien à perdre, qui est un avantage pour toi, qui est à être utilisé un avantage présentement. C'est dangereux je jouer quand on une équipe qui n'a rien à perdre. Puis Ça peut être bon pour ces joueurs-là d'évoluer dans, ce, dans cette atmosphère-là présentement pour essayer des choses, mais tout reste avec le démo, dénominateur commun, qui est l'éthique de travail. Si tu y vas là avec les bonnes intentions puis que tu veux travailler, c'est le temps d'essayer des choses, je comprends ça. Mais merci de déjouer tout le monde à un contre un, puis tu te fais la rondelle, puis ça, tu n'as aucun repli défensif ou t'as c'est abandonné. C'est pas, pas l'idée de ça. Mais le fait qu'en avantage numérique, d'essayer des jeux, d'essayer des choses. Puis peut-être qu'il y, y a un jeu que tu n'essaierais peut-être pas à, à un match deux à deux, un match série qui veut dire quelque chose, mais que tu essaies de développer, tu essaies de trouver une façon de de, de, de trouver une cohésion entre si euh, t'es Jonathan Droin, entre toi et Gagenia, entre toi et Pachoretti, entre toi, tu d'être capable de se parler, puis de se rallier sous cette. Euh, cette pression-là ce bruit-là qui se passe
0: à l'extérieur de la chambre. As-tu dit que ça peut être dangereux de jouer contre une équipe qui n'a rien à perdre? Le Canadien.
1: C'est très dangereux.
0: Le Canadien a définitivement quelque chose à perdre parce que c'est pas très dangereux.
1: Il y a-t-il une date à quel point... C'est quoi la date que ça devient dangereux de jouer contre le Canadien, Bruno? Ça devrait être
3: présentement... Je pense que c'est ça. C'est un beau test demain. Euh, à Vegas, c'est une équipe qui qui domine la Ligue nationale une des meilleures équipes de la Ligue nationale c'est le fun de pouvoir te mesurer tu sais, à chaque jour, c'est la beauté du hockey euh, à chaque jour tu as une chance de te mesurer à quelqu'un et de, de, de changer un peu la donnée, euh, demain le match recommence 0-0 puis te, tu te frottes à une des meilleures équipes de la Ligue nationale et on dit tout le temps tu t'es aussi bon que ton dernier match Mais présentement c'est peut-être pas reluisant pour le Canadien mais une, une bonne performance à Vegas et euh, que tu causes une belle surprise là et tu, tu peux vivre sur ça et après ça tu continues de bâtir une brique à la fois euh, et continuer de rendre pour, pour rendre ta fin de saison intéressante pour les partisans pour les joueurs et, euh, mais à travers tout ça il y a plein de choses qui sont encore à travailler à développer qui pourrait un bon début de saison l'année prochaine va commencer avec ce qui va l'éthique de travail ce qui va se passer euh, d'ici la fin de la saison
1: euh, on a demandé euh, plutôt aux gens de te poser des questions, donc je t'en pose des différentes. Bruno, on va sortir un, un peu du cadre du Canadien. Tout ah sûr. oui donc! Ah oui donc! Mais en même temps, euh, je sais que tu travaillais sur le match des sénateurs, donc tu n'as peut-être pas vu le match euh, du Canadien en entier, mais il y a Pat qui te demande, de ce que tu as vu de Killer, euh, est-ce que les comparaisons avec euh, Patrick, Patrick Kane. Kane sont fondées et, et éventuellement, est-ce qu'il pourrait devenir un, un top 5 là, dans la Ligue nationale?
3: Écoute, c'est sûr que, moi, j'ai tout le temps, le verre est à moitié plein, puis le, le, le joueur a énormément de talent, de potentiel, et c'est sûr que c'est miséo, viséo avec Patrick Kane. Euh, je pense qu'il a une très belle vision, on l'a vu hier en avantage numérique, et c'était un des très, très bons matchs de Keller depuis un bon bout. Euh, ça tombe bien, mais euh, il a une très, très belle vision, il a un bon contrôle de rondelle, je vois pas le, pour moi personnellement à date en tout cas il n'y a pas le même impact que Patrick Kane avait quand, quand il était sur le patin. Donc quand Patrick Kane a la rondelle, le jeu va ralentir. C'est un de ces jeux là qui, qui, qui va contrôler le rythme du match. Euh, que ce soit des fois il va vouloir l'accélérer ou des fois il va vouloir le ralentir complètement et contrôler la rondelle. Et il était tellement menaçant à chaque fois qu'il avait la rondelle euh, que c'est sûr que si quelqu'un est capable de s'approcher d'un Patrick Kane, c'est des bonnes nouvelles pour pour les Coyotes. Mais présentement, c'est un excellent, une excellente recul dans la Ligue nationale. J'ai bien hâte de voir sa courbe de progression. Mais au même temps, au début de, de Patrick Kane, euh, l'impact qu'il avait sur le patinoire, je pense que euh, c'était plus, euh, plus important du côté de Kane.
1: Tu parlais tantôt euh, de Dogweight, puis je, je pense que tu l'as en haute estime en tant que leader. Euh, Alexandre te demande quel joueur t'a le plus impressionné sur la glace dans ta, dans ta carrière dans la Ligue nationale. Tu avec Bruno? Oui, allons-y comme, ouais, allons comme ça. Un joueur que tu as joué avec. Qui m'a qui impressionné. Il
3: euh, y ben, plusieurs, champ, plusieurs champ, bons ouais. joueurs. j'ai eu la chance. Eu la, la liste de joueurs avec qui j'ai eu la chance d'évoluer euh, est très belle. Puis, tu vois, même je peux compter, c'est Nick Crosby à ses débuts, euh, Patrice Bergeron au niveau junior, euh, que c'était déjà là. Tu voyais, tu voyais l'esprit, la fondation d'un joueur. Euh, la rapidité ou les mains ou le lancer, c'est pas tout. Parce que au niveau junior, c'est un bon lancer. mais à un donné, ça, ça va te rattraper, il y en a qui vont se rattraper. Il y en a qui, en a qui vont avoir un meilleur lancer de toi. plus tard. Ça peut pas être juste ton arme. Il y a comme une fondation, une éthique de travail, être dédié à son sport qui, que tu vas voir dans ces jeunes-là. Puis je l'avais vu dans ces euh, c'est sûr, Crosby et Bergeron. Euh, mais plus tard, là je vais va dire que. Steven Stamco, c'était très impressionnant. J'étais à Tempo Bay quand il a marqué 60 buts. De le voir se me sur une patinoire et d'être affamé pour, pour marquer à tous les matchs, à toutes les présences.
0: Oh, on a-tu perdu Bruno? Ah, oh, vous m'entendez plus? Là? Non, on t'entend, tu revenu. Excuse-moi, c'est notre faute. OK.
3: Ah, puis euh, ben, si je parlais un peu de Stamco, et de Martin Saint-Louis qui était... Ouais. Euh, que, quand, tu, quand tu vois un joueur là, prendre... Euh, un joueur sous son aile, c'est ce que Martin Saint-Louis avait fait à Steven Stamkos. C'était très impressionnant de les voir travailler à tous les jours. Euh, L'année que Steven Stamkos a marqué 60 buts, euh, c'était deux, deux joueurs qui... Es, c'est ton coéquipier, mais tu es tout le temps en admiration de, de ce qu'il est capable de faire sur une patinoire.
0: C'en est maladif. tu sais. Moi, je me souviens d'avoir été à Tempa, puis l'aréna où -ce que les joueurs s'entraînent. C'est un aréna où les, les jeunes joueurs peuvent jouer au hockey. Et pendant que le fils de Martin Saint-Louis jouait, Martin allait taper ses bâtons. Euh, dans le local où est que les bâtons étaient entreposés, puis il, il gossait ses bâtons, tout simplement, pendant que son gars lui jouait au hockey. Ou pratique Exact.
3: ils étaient en train de peaufiner, en train Martin était constamment en train de trouver une nouvelle façon, de, tout le temps en évolution. Il y a des joueurs qui vont vouloir euh, tout le temps avoir la même affaire, le, le fait pareil, vouloir faire le même jeu, ou si ça a déjà marché, ça va marcher. Il y a des joueurs qui sont plus en euh, évolution, tout le temps en train de trouver une nouvelle façon. Et Martin a amené ça à Steven Stamkos. C'est, gars, Steven est encore capable de marquer des, des buts à, à pelleter. Et une des choses, c'est qu'il n'a jamais été satisfait de ce qu'il faisait ou il n'a jamais dit, bien, gars, ça, c'est une façon que ça va marcher, je vais tout le temps faire ça, puis ça va tout le temps rentrer. Il est constamment en évolution de savoir, OK, les autres ont apporté un ajustement, moi, je vais en apporter un autre. Ah, oh, il y a un ajustement qui a été fait, moi, je vais en apporter un autre. Comment je peux utiliser ça à mon avantage?
0: Et c'est comme ça que tu deviens les meilleurs. Aurais-tu aimé ça jouer à Vegas ou pour Vegas, quand qui va affronter les Knights samedi?
3: Bien, c'est sûr. J'entends beaucoup de bons commentaires. J'ai eu la chance de voir Calvin Picard, qui était un joueur qui a commencé la saison avec les Golden Knights. et qui Maintenant, avec les Marlies de Toronto, on est allé souper en ville quand les Marlies étaient de passage. Et il me parlait à quel point la, la vie... Normal, de, de, les banlieues normales de Vegas sont extraordinaires et c'est rarement ce qu'on va voir dans les films ou dans ce qui est, les annonces qui représentent Vegas. Mais il y a tout un côté de vie à Vegas qui est pas connu euh, que lui euh, il, a, il a trouvé euh, très 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 bien et euh, je pense que c'est un beau, un beau mélange des deux et présentement avec le groupe de joueurs qu qu'il a là à, à Vegas avec Gérard Galland comme entraîneur. Euh, J'entends juste du bien, donc c'est sûr que c'est toute une histoire. Et de faire partie de ça, c'est sûr que c'est un plaisir pour tous ces joueurs-là.
0: C'est sûr que c'est pas comme dans les films, Bruno, faut que tu ailles de regarder Hangover.
3: Ben, c'est d'après moi, Vegas, c'est ça, non? <rire> <rire>
0: Alright. Euh, c'est quand est-ce qu'on te revoit? Là? Je sais que tu as fait des sénateurs hier, le Rocket. C'est quand tes, tes prochaines affectations?
3: Ben aujourd'hui, je, je fais ma petite présence, ma ronde de lait à RDS. On va faire entre deux matchs, euh, et euh, le 5 à 7 et 3 à 60. On va s'amuser, on va, on va parler pas mal de ce qui se passe, le notre heure, Vegas et, euh, et le Canadien.
0: On te regarde en fin de semaine, mon chien. Merci beaucoup encore une fois d'être avec nous, puis on se rejoint la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye, c'était l'excellent Bruno Gervais,
1: avec qui c'est tout le euh... Oui, <coughs> ouais, puis les auditeurs là, le mentionnent à chaque fois. Les gens l'aiment. Les gens l'aiment. Il est ouais. aimable. Est, est aimable. C'est vrai, aimable. Et bon, bon, et aimable.
0: C'est des mots qui se perdent, ça. C'est quelqu'un d'aimable et quelqu'un de détestable. On en connaît, on ne les nommera pas.
1: Mais aimable, on va les nommer. Aimable, on les nomme. Excellent. Euh, je te lis quelques commentaires. J'ai hâte de voir euh, euh, le match Vegas demain, quand même, parce qu'il y a une certaine curiosité vis-à-vis hein, -vis, euh, cette euh, formation-là. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, David Perron, qui est notre collaborateur, a encore deux mentions d'assistance. Hier, contre les Oilers d'Edmonton, Jonathan Marchessault aussi a marqué, je pense, son 22e but de la saison. Euh, on le répète, là, on se répète à chaque semaine, mais c'est euh, une belle histoire. Euh, puis euh, j'ai hâte de voir par curiosité, cette, cette rencontre-là, est-ce que les Canadiens vont rebondir? Parce qu'une journée de congé à Vegas aujourd'hui est complète. Là. Allez, vous dévisser. en que vous jouez comme fou de main. <rire> c'est la question d'entre deux matchs, d'ailleurs. Euh... Qu'est-ce que vous feriez à Vegas pour vous dévisser? Non, pas posé de cette façon-là. Ah, OK. Euh, je pense que, que suggérez-vous aux joueurs du Canadien euh, euh, une petite sortie à Vegas qu'est-ce que vous suggérez dans cette journée de congé pour le Canadien à Vegas je pense que un petit peu euh, comme ça qu'elle a été formulée quelques commentaires en terminant Robert dit oui c'est triste à dire le CH est parmi les pires équipes de la Ligue nationale présentement et cette performance est due à son DG qui a complètement détruit l'équipe depuis 2016 la remontée sera longue et pénible mais bonne nouvelle pour Bergevin il pourra écrire un livre et fera même partie de euh, Des euh, business case au HEC, comment manquer la reconstruction d'une équipe? Clair. <rire> je trouve ça très drôle comme commentaire. Je voulais le mentionner. Un chef de commentaire, DS Info. <rire> <Ouais>. <rire> excellent. Euh... J'essaie de retrouver un commentaire tantôt euh, que je trouvais super pertinent, puis est... malheureusement, il est descendu très, très bas. Euh... Ok, je l'ai. On va, on va jaser en fin d'émission. Martin, Matt qui dit, admettons que le, le Canadien repêche sixième et que les joueurs désirés sont partis. La seule façon d'avoir un premier centre rapidement, c'est d'échanger le premier choix. Donc, il va d'une proposition de transaction, évidemment. Premier choix, deuxième choix, Lekonen pour Pierre-Luc Dubois. Est-ce que vous le faites? Il dit, sinon, ça peut être très, 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 très long.
0: Ben Columbus fait pas ça.
1: Premier choix, deuxième, Lekonen? compte du bois. Parce que, tu sais, ouais, au début. entendu les du bois. Non, 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 c'était le premier. Tu sais, mettons que le, le, le Canadien repêche aussi bas que, je ne sais pas, cinquième ou sixième. Voilà. C'est une proposition de transaction en fin d'émission. Toi Ah, oh, non. Tu ne le fais pas. Ah, oh, non, non, non.
0: Il n'y a pas de centre de disponible au repêchage. Les Canadiens est un Les Canadiens est lié.
1: Non, 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 je le fais pas. Moi, je pense, euh, sincèrement... J'adore pierre je... là, puis C'est correct. Là, ça va, ça va peut-être faire un bon joueur. Là. Je ne pense pas que ça va faire un joueur de 80 points. Euh... Tu penses que tu vas repêcher un peu joueur de 80 points avec ton premier et ton deuxième? Bon, Bah, ben, Je ne sais pas. là. Je ne connais pas non plus les, euh, le, le top 10. Majoritairement des défenseurs. Majoritairement des défenseurs. Non, non. Je... Moi, ben, non. Vite, vite comme ça, je ne le fais pas. Premièrement, si c'est quoi le on y nom pense. de la personne
0: qui t'a suggéré ça? C'est Matt. Matt, premièrement, félicitations. Quand c'est une question comme ça qu'il faut vraiment faire... Ah, c'est sûr! Il y a deux euh, choix de réponse qui sont intéressants. Il faudrait que je parle avec mes scouts pour qu'on soit sûr que Dubois, ça soit un centre.
1: Ben c'est un peu le... Tu sais On s'était posé la question du ou Mais Dubois, si là, plutôt. Si Dubois, c'est un centre... <rire> J'ai-tu gagné à la tri? Sais... Oui, c'est ça. Si j'ai gagné à la tri, c'est non. Je... Ah, OK, ben, je comprends. C'est ouais, génial. Il y, y a beaucoup de Puis William. Ben, dit... de ce que je me ramasse avec le boulier.
0: Moi, vraiment que je recule un petit peu. Je fais.
1: William dit euh, Tu parles de gagner la, la loterie, justement. Ça va tellement mal que je pense même pas qu'on va gagner. Donc euh, je pense qu'on compte. Plus de chances de prendre un gagner à vie. Ouais, ben puis encore là. C'est ça.
0: All right, Luc, un gros merci, euh, excellent encore une fois merci aux gens de chez Payet qui euh, continuent de nous supporter, on l'apprécie énormément merci à vous autres également d'être là euh, à, à chaque jour les bons messages qu'on a reçus euh, autant sur ma page personnelle que sur notre page de RDS où on jase un gros merci également passez un bon week-end, reposez-vous Amusez-vous à regarder le match canadien Knight. Ça va être le fun de voir les David Perron, les Gérard Galland et cette équipe un peu folle qu'est les Knights de Las Vegas contre la Sainte-Flanelle. On va s'en rejaser lundi pour une autre édition de On jase.
1: On Jazz vous a été présenté par GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.